0: Продолжаем наш информационный эфир на главной, станции, на главной информационной станции страны Вести-ФМ. У нас в гостях, как я и обещал, появился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, рады вас приветствовать у нас в студии. Добрый вечер. Подводим итоги недели. Мы начнем, конечно же, с главного такого политического события, информационного события пресс-конференции президента. В... Многие уже обозреватели, политологи высказывали свою точку зрения, причем на разные аспекты, и международные и ну, учитывая президентские, да, там, начало президентских, президентской кампании выборов. Я вот хотел бы, Дмитрий, вас как раз спросить по поводу последнего. На ваш взгляд, вот пресс-конференция и то, как отвечал президент, и на какие вопросы, и на чем он концентрировался, дают какое-нибудь понимание того, какой будет вот эта президентская кампания? Ну, и не только, конечно, по пресс-конференции, но и вообще, что происходит в нашем политическом поле.
1: Ну, следует отметить, что президентская кампания началась задолго до этого. Вот. И э, формат ее движения и вообще все мероприятия, которые в последнее время были, они были нацелены, конечно же, на март 2018 года. Э, в последнее время происходит такой процесс, он называется сбор результатов. По всем направлениям эта сборка происходит. Визит в Сирию, соответственно, и завершение сирийской операции, военные ее части, этой части войск. Соответственно, завершение, ну, подписание бюджета и переход в экономический рост, который тоже зафиксирован. Антикоррупционная кампания, которая у нас как бы фиксируется в ситуации с Улюкаевым. То есть собирается такой как бы, общий набор вот этих галочек. Вот. И подготовка, конечно, компании под следующий избирательный период. Понятно, что как фаворит, президент Российской Федерации заинтересован прежде всего в двух вещах в избирательной кампании. И Это не результат, на самом деле, в точке зрения конкретной цифры. Такую даже установку никто не ставит. Ну, ставит, но как бы не в тех объемах, в которых есть уровень поддержки. Вот. Первое ⁇ это явка. Явка отражает, она очень важна для президентской кампании. Поэтому он уйдет в не очень популярные вопросы, на самом деле. Да. Потому что у нас про явку очень серьезно просела на парламентских выборах. Явка на президентских выборах менее 50%. Это не... Это плохо, сформулируем так. Вот, установка дается примерно 60%. Ну, понятно, потому что если меньше половины населения выбрал президента, вот в этом есть сложность. Вот. А плюс ко всему, самая низкая, которая была, 64%. Ну, где-то 60% сейчас является как бы медиальной. То есть она очень достаточно комфортной и спокойной. но ну, более 50% абсолютно точно. Вот, второй очень важный аспект – это легитимность, естественно, избирательной кампании, никто не собирается ничего передавливать, как бы самое важное, чтобы все прошло достаточно спокойно и тихо. С этой точки зрения большая пресс-конференция, очень интересное событие. Во-первых, это одна из последних информационных сильных выходов, которые у нас есть. а Как правило, Сам формат прямой линии состоит из двух основных форматов. Так как федеральные средства массовой информации, как правило, имеют и так возможность задавать вопросы, то в основном это серьезные мероприятия для международки прежде всего и для региональных средств массовой информации. Собственно говоря, на них и смотрится, в чем особенность этой повестки. ну, Во-первых, она была не очень длинная. Это прямая линия. Плюс ко всему президент Российской Федерации дал возможность задать достаточно жесткие, и сложные вопросы. Вот. Ну, традиционный, соответственно, Юниан у нас, униан, соответственно... Но это
0: вопросом-то трудно назвать, На самом деле
1: говоря. я советую вам посмотреть, как эволюционировали эти вопросы последние три года. Первые вопросы были интересный, иронизирующие, например, того, как вы считаете, что второй там уже тоже как бы интересный. Последний вопрос-то просто как бы уже как бы, крик отчаяния. Вот. И сам этот вопрос говорит больше о украинской составляющей, чем о российской на самом деле. То есть постоянно такая мягкая, интересная, такая хитрая игра постепенно превратилась в такой, как бы, в такой вот... вот просто в прямое оскорбление, и формат ответа, постепенно раздражающий ответ, которые были на начальный период, ну такие такие жесткие, сейчас пришли спокойные. Я, я вчера как раз был в нашей программе стали, это отмечал. Они что-то. стали спокойными, на самом деле. Здесь показывают, как изменилась позиция Российской Федерации за это время, как украинская. Но это с точки зрения Генея, очень интересный момент. Советую посмотреть, как эволюционируют вопросы. Это очень важный аспект. Вторым очень важным аспектом, конечно, является то, кто конкретно задавал. Смотрите, если давайте начнем с международки. А, ну, во-первых, традиционно перед избирательной кампанией прямая ли, а, пресс-конференция несколько эволюционирует. Во-первых, с учетом того, что у нас как бы несколько сместилось послание президенту Российской Федерации. Соответственно, это основное событие декабря. Плюс ко всему, это основное событие перед выдвижением, которое будет происходить. Вот. И, собственно говоря, идея самодвижения это то, что все было подсвечено. Поэтому считается всегда, что здесь усиливается политическая часть. Много оппозиционных вопросов, можно, много вопросов, соответственно, как бы от по кандидатам различным. Вот, эм, здесь также произошло. Международка при этом несколько ужимается. В чем особенность международки в этом году? Если вы внимательно посмотрите, практически нет европейских СМИ. Ни одного. Ни немецкого СМИ, ни французского, ни испанского, ни итальянского. Максимум, что можно было назвать Европа, это Польша который задал свой вопрос.
2: — Тоже очень своеобразный. — да Очень
1: своеобразный, но этот вопрос, кстати говоря, очень давно как бы проходит. Все, кто следят за этой ситуацией, знают, что там создана закрытая комиссия с участием Минобороны Польши. И Польша как раз под конец декабря, где-то в начале января, предполагает обменить Российскую Федерацию в том, что мы сбили бой. вот. Это, они, то есть как бы, это позиция Качинского, у Качинского там личная проблема, как бы, это все, все более-менее понятно. Вот. И даже эта польская история, она как бы интересна в контексте там, противостояния Восточной Европе. То есть повестка европейского, западноевропейского, она замерла в буквальном смысле этого слова. Почему? Меркель нас все никак не может как бы, сварить свою коалицию, вот. хотя очень близко к этому. Напоминаю, на этой неделе в выходные у нее будет съезд. Вот, ХДСХСС. Соответственно, Франция тоже не определился в этих вопросах они, они, они
0: юбилей празднуют да. Макрона пока Исп... не до этого у
1: Испании соответственно вопрос касается исключительно последнее время повестки это референдум, но все них... с этим связано и, кстати но... говоря нас туда тоже пытаются вплести напоминаю на этой неделе было закрыто заседание комиссии с участием кстати говоря действующего главы Каталонии я напоминаю что там на внешний, ну, на испанский уровень это все было перенесено и там обсуждался вмешательство российской федерации закрытое заседание но очень забавно на самом деле было вот и Великобритания вот у которой тоже свои повестки несмотря на то что Больж Джонс нам Едет, вот, Джонсон, <смех> Абу говорил даже
2: сказать, что мы все-таки не при в Брексите.
1: <смех> Я очень рад наконец-то, что Борис Джонсон, который больше причем, чем, мы, к этому Брекзиту, решил все-таки не сваливать вину, как бы со своей ну, очень специфической прически на нашу. Вот, поэтому а, это приятно услышать. Вот, а, может, когда-нибудь <смех> кто-то кто-нибудь скажет, как бы типа Хиллари Клинтон, что мы не причем и в отношении выборов в США? Вот. Но вопрос в том, что Европа, в принципе, вышла. А, при этом. Очень серьезно усилилось там и китайское направление, то есть там был там сгруппирован вопрос, но он все равно был и СНГ, то есть вопрос там был по Казахстану, причем именно со стороны как бы бизнес-сообщества, формулируем так. Вот, выпадание западной повестки, это хороший, э, такой это видно прямо в рамках этой большой пресс-конференции. Американская повестка, она была представлена достаточно узко, несмотря на, там, на все пожелания. В принципе, у- уперлось два вопроса. Соответственно, по поводу Трампа. И то, на что уже постоянно отвечали, уже как бы все было заготовлено. И, соответственно, по поводу, вот это интересно, по поводу Северной Кореи. Вот. И здесь как бы самое эмоциональное, самое душераздирающее заявление, на самом деле, которое с точки зрения рейтинга президента наиболее интересное. Потому что люди смотрят прямую линию не для того, чтобы услышать ответы, которые они так слышали. Они это слышали. Или они смотрят для того, чтобы видеть про «Вятский квас», и, соответственно, увидеть личную реакцию президента. Вот это нормально, это можно на самом деле вывести в заголовок этой пресс-конференции. То есть это вот эта личная реакция. Она на самом деле самая важная с точки зрения избирателей. вот И она, кстати говоря, очень... Интересно, поставленный, в целом, э, как бы отражает отношение Российской Федерации к внешней политике США за последние полтора года. Ну, абсолютно точно. Фразы вы нормальные. Вот. Э, конечно с вопросом. Э, вот это очень важный аспект. Был. Что касается внутренней составляющей, конечно, в преддверии, в преддверии президентской кампании самая важная социалка то есть там, как бы, нарезаются э, направления, вот, и образование, и здравоохранение, и ЖКХ, все, в принципе, нашло свое отражение, но особенность была в чем? Э, очень многие пытались... Ну, вообще есть борьба за то, какая будет стратегия на избирательную кампанию. Она может быть разная, в зависимости от социологии, от всего остального. Есть сценарий, при котором нам необходимо, как бы, в случае сложной ситуации, сложной социологии, просто обороняться. То есть, как бы концепция защищ... за как бы, осажденной крепости, что вот нам как бы все там запретили и на Олимпиаду ехать, и с внешней стороны жмут. Вот надо как бы собраться всем дружно и как бы проголосовать. Вот, с другой стороны, есть схема, при которой, наоборот, как бы надо не замечать вот это все, вот, и просто идти, как идти, немного теряя в рейтинге. Вот вы... э -э Пресс-конференция показала, что президент, в принципе, выбрал сложный сценарий, он готов отвечать на сложные вопросы, на которые отвечать не обязательно на самом деле, и что в основе этого лежат вот эти два показателя, которые я раньше сказал, именно рост явки, и именно ну, сохранение явки, и именно, соответственно, мобилизация на избирательную кампанию. Почему? А с точки зрения технологической никакой необходимости Собчак слова давать не было. Ну понятно, что как бы сама концепция Собчак, сам проект Собчак, его смысл как раз в мобилизации, особенно молодежного сегмента, который больше всего и просел на этих выборах. Поэтому как бы конфликт, ну то есть противостояние, соответственно, Собчак э, и, соответственно, Путина, вот она была очень интересна с точки зрения внутренней повестки. И ее отыгрывали. А и самом... есть
2: это противостояние. Ну помимо там Facebook и Twitter.
1: А так задача заключается в том, задача здесь э, э, как бы счет идет не на десятки процентов для того, чтобы покрыть явку, необходимо довести на избирательные участки. Примерно 5 миллионов избирателей, которые не доехали до, соответственно, предыдущих выборов 2016 года. 5 миллионов избирателей — это примерно 7-6% голосов. Необходимо, чтобы Собчак с Титовым на двоих сообразили что-то около 6-7%. Ну, например, то, что показал Прохоров в прошлой избирательной кампании. Вот их задача. А — для... А потянут они вот эту ношу? — Ну, давайте посмат... посмотрим. Сейчас избирательный, электоральный потенциал госпожи Собчак составляет 1%. Вот. Ну, понятно, что еще не началась кампания, как таковая, вот. И ее основная задача это прежде всего провести, э, и, э, привести э, избирателей в агломерациях. Вы понимаете, что смысл не в том, чтобы перетащить избирателей у своих как бы, оппонентов, которые так притащили на избирательные участки, а в том, чтобы притащить тех избирателей, которые никогда не пришли на избирательные участки. А это, прежде всего, Москва и Санкт-Петербург. Сейчас там самые большие потери по агломерации. Поэтому вопрос заключается не в том, чтобы сообщак у кого-нибудь этот, этот как бы, электорат забрала, а в том, что она его взяла непосредственно в той городской как бы, резервуаре, который тут. Куда не пошел вот в чем основная задача в принципе этот конфликт он очень интересен я напоминаю что в последнее время там ряд оппозиционных игроков начинает в том числе на нее ориентироваться посмотрите последнее заявление парнаса например кто заявил о том что не собирается выдвигать своего кандидата но вот у них как бы есть желание поддержать там одного из, этих, из из нескольких кандидатов включая собчак в том числе вот, то есть на самом деле схема в принципе она может сработать и задача собчак здесь будет просто показать явку Прохоров тоже говорил, что мы сейчас придем, будем делать партию. Где партия Прохорова? Где она осталась? Кто ее потерял? Непонятно. Вот Проблема заключается тоже в этом. То есть на самом деле необходимо мобилизовать еще избирать со стороны президента. Есть эффект, так называемый, есть эффект, все уже решено. Он, кстати говоря, был проявлен частично на мэрских выборах в Москве. В чем смысл был? Избиратели, которым все время рассказывали, что кандидаты так победит, решил, ну он победит, зачем нам идти на избирательные участки? Мобилизация своего ядерного электората – это тоже очень важный аспект. То есть необходимо показать угрозу, необходимо показать, что есть риски, что если сейчас избиратели не придут, у нас будет там Украина или еще что-то такое. То есть с технологической точки зрения необходимо отмобилизовать своих избирателей, чтобы они не подумали, что все и так решено, а для этого нужен конфликт. И Собчак в этом плане отыгрывает,
2: как бы, такую концепцию возвращения 90-х. Но ни Собчак, ни Титов, ни Явлинский, никто угодно другой не тянут на конфликтность в этой песне. Ну, на самом деле, Собча,
1: Евлинский, да. Вот, Титов, сейчас основная задача это как бы локализовать экономический сегмент, прежде всего. Вот если он с этим справится, то уже будет очень большой прогресс. И у нас там 5,5, 5,7 по миллионов соответственно индивидуальных предпринимателей. Вот как бы если их привести хотя бы 10% это уже будет просто прорыв. За это можно будет медали выдавать. Вот. А Собчак, в принципе, в принципе, если она будет дальше так вести компанию, да, она не претендует, но ей необходимо обострять. Поэтому она следующая. Она как обостряет? Она на всех как бы направлениях выходит, и говорит, имя оппозиционера и спрашивает, а почему. Остальные его не называют. То есть ее основная задача как бы нарастить вот этот конфликт это противостояние. Вот она этим и занимается. Другое дело, что как бы ее, она каждый раз уходит в какие-то вещи, которые ей ну, убивают ее электорат. — Не
2: близки, которые да, ей, это так сказать. Ну,
1: идти в экономику с такой по- бэкграундом это очень сложно, ее просто разорвут там. Ну, вот смотрите, представьте, вот хорошо, социалку. представьте дебаты, например. Да, да, хорошо, ну, давайте помягче сделаем. Зюгановый Собчак по экономике. Это будет игра в одни ворота, если ее не подготовить. Просто в одни ворота. Просто потому, что как бы, там Зюганов, у него там есть там, своя вот идея, которая там, д- лет 10, он просто все эти цифры уже заучил. Он просто ее будет по этому направлению Можно вы, раз уж
0: Вы заговорили о Зюганове сами. Угу. Мы уже вот тут он в же программе... тоже под вопросом. Анонс нет, нет программы почему. На следующей неделе действительно там состоится пресс-конференция. конференция У них там вообще. Да, там она посвящена презентации команды. Мы говорили немножко в программе анонса, Участвует. И там вот интересно: участвуют. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Uh-huh. Это вот их uh-huh. информация. Директор совхоза имени Ленина Грудинин. Uh-huh. Экономист, политик Юрий Болдырев. Ну, не секрет о том, что все время ходят какие-то слухи о том, что впервые КПРФ может выдвинуть в качестве кандидата Низюганова. Не Нет, кстати,
2: не впервые. В тысячи 2000... В четвертом году на выборах от КПРФ был не Зюганов, а Харитонов.
0: Может быть, да. Но, а,
2: но... но Харитон тоже близко к
1: Зюганов, Зюганову, кстати да. говоря. вот Он до сих пор как бы за это... И вопрос заключается... Нет, много слов... слухов... О Глудине, этого... не... да. а конкретно. Смотрите, Глудине не согласовывался. — вот. Вопрос заключается в том, что он вообще подмосковный политик. как бы Он интересен с точки зрения как бы, экономического такого говоря, у который уникальный с точки зрения ресурсов на фоне соответственно, антисанкций. Он, на самом деле, очень попал в информационное поле. Да. Вот. Но проблема заключается в том, что а как продать Грудинина в других регионах? Вы не понимаете, КПРФ — это очень-очень специфическая организация. Она очень-очень громоздкая. То есть для того, чтобы вытащить избирателей, например, положим, в том же самом Иркутской области — или, например, какой-нибудь там, не знаю, в Чите или еще где-то необходимо как бы такой момент, плюс ко всему, а хорошо, а под, предположим, сейчас идет, соответственно, Грудинин. А что будет... Ну, Грудину это может быть интересно с точки зрения только закатывания в избирательную кампанию в Московской области, которая будет э, в этом же году. То есть она будет осенью в Москве, в Московской области. Вот Он может закатываться таким образом через соответственно
0: федеральные,
1: через ну, через федеральный... Ну, эфир, может через быть, федеральный ресурс... а,
0: а может быть это вообще задел на будущее? Через а а 6 лет? А, просто... а,
1: а, вот, а вот здесь проблема в следующем. Скорее всего, в скором времени нас ждет реформа КПРФ. Все прекрасно понимают, естественно, будет смена руководства. Предположительно, в следующий, через один год, как бы Зюганову необходимо сохранить свои позиции, прежде всего в этой организации он не будет толкать туда как бы э, достаточно ну, на фоне а не что, так вот а Фоне это его человек вот как бы он более молодой им проще будет взаимодействовать вот а грудин имеет свой свой политический ресурс плюс ко всему грудин есть целый ряд рисков все-таки он очень сильный предприниматель у него есть и все остальное если сейчас на фоне избирательной кампании начнут раскручивать истории связанные как бы с его стройкой со всем остальным очень сомневаюсь что среднестатистический пенсионер в какой-нибудь положим а, давайте, тамбовской области что-то как-то захочет — Голосовать за красного олигарха. Вот. А именно так его будут позиционировать его оппоненты. Вот. Зюганову необходимо вско... пройти эту составляющую. С другой стороны, он тоже не хочет быть как бы третьим колесом, потому что с большой долей вероятности а, он не займет второе место. Ну, пока что, в крайнем случае. А проигрывать а, Жириновскому было бы очень нехорошо. Вот, собственно говоря, это уже там Юганов все скоро заявлял. Плюс ко всему, при любых раскладах, даже они вместе взяты, с малой долей вероятности доберутся до результата Зюганова в прошлой избирательной кампании. А напоминает 15%. 15-17% — это его постоянный результат. Вот он как бы на нем держится. А теперь представьте, как будет сложно уйти вторым, который занимал всегда второе место, и уйти третьим или четвертым это разные вещи. С другой стороны, для того, чтобы провести как бы, политическую составляющую в избирательной кампании, то есть как бы нам поставить своих людей, то есть необходимо будет как бы, как-то участвовать в избирательной Убили кампании. — Убили вы
0: интригу? — Нет, У нас так много говорилось о том, что есть такие локальные интриги в Стоп,
1: Афонина туда таскали уже сколько раз, его с не пытаются согласовать, и что толку? Проблема заключается в том, что отмобилизовать очень сложно будет избирателя. все-таки как бы очень возрастной идет на Зюганова, долгосрочной перспективе, я согласен, необходимо омоложение КПРФ, они должны забирать молодежь Она левая, в принципе, сама
0: по себе. Она левая. — левая, в смысле, по взглядам. — она смысл... ну, а, а, а то у нас же некоторые слушатели могут по-другому. — Она придерживается
1: левых взглядов. Возьмёмся, это антикапитолизм, там ещё что-то такое. На самом деле, посмотрите, сейчас идет очень большое усиление этого пространства. США, например, Берни Сандерс, представитель как раз молодежного направления. В Великобритании Brexit. молодежь которая не пришла сначала на Brexit, а потом а пришла на выборы начала двигаться как бы, на руках и ногах то же самое происходит например в германии во франции то есть во франции вообще то колоссальный как бы,
2: сегмент но готова ли эта самая молодежь последовать за Афонином, если Про... у нее есть другие приоритеты проблема в другом а... готова ли эта самая КПРФ работать с этим самой молодежью у них только сейчас центр
1: по работе с молодежью создали их недавно у них только паблики появились нормальные по работе с одноклассниками вы слабо представляете какая там структура объяснять человеку который как бы вязал пионерские галские например того что такое соответственно криптовалюта например это конечно очень важно Поэтому все равно там необходимо, чтобы появились эти сегменты. В свое время пытались взять, надо дать на аутсорс левую, левую молодежку. Возьмем у то то же самого. До этого, как бы до всего, всех этих историй, это был переговор с ними. Были как бы и были взаимоотношения. Чем дело закончилось? Правильно, ничем. То же самое и здесь. Либо КПРФ начнет заниматься молодежкой, либо она просто постареет. Она потеряет свой избирательный потенциал. Она уже это делает. — И, и про... уже не один год, если честно. — И смотрите на результаты, которые постепенно показывает эта партия. Проблема сейчас будет в том, что этот сегмент будет сужаться, сужаться, сужаться. Если вы не перехватите левый сегмент, вы просто как бы, ну, туда придут другие люди. — это, вот, будет вот это очень,
0: очень интересная вещь, Дмитрий. Я предлагаю немножко еще поговорить до новостей тогда об этом. Вот действительно, я абсолютно с вами согласен по поводу таких левых взглядов так, молодёжи. — Да, присутствует. Действительно, я видел и в социальных Социологии, и вот сейчас там были исследования в ЦОМа, в том числе по mm-hmm. молодежи. И это, это прямо тренд, который был. Да и всегда, в общем, молодежь э, во все времена. Э, э,
1: э, э... Я сказал бы так: в схеме развива... развитых стран, где, соответственно, система потребления налажена, примерно уже конфликт есть между сегментом нижним, как бы и выше ну, высокий, то есть здесь сформировался капитал в баже своей, Это протест, составляющая левая, она очень серьезная. В некоторых странах это правый сегмент. Возьмем Иран, примерно тоже же самый. Или, например, целый ряд других стран, там, типа Китай. вот но в массе своей, если как бы система сформировалась, если уже схема потребления демографии, она соответствует именно как бы развитой стране, да, то есть с серьезным миграционным поддавливанием и тому подобное, вот, то этот сегмент всегда левый. —
0: Я бы хотел вот тогда понять, вот в том раскладе, который сейчас ага. существует в нашем политическом поле, ну, знаете, говорить, что там Собчак может привлечь, она вроде как в молодежном сегменте работает, но что она может привлечь как раз вот людей с такими взглядами, но это нонсенс, потому что Конечно. это как раз то, против чего они борются. — Конечно. — А кто же тогда, кто же те люди, которые могут те силы которые могут привлечь
1: это на самом деле серьезное омоложение партии это скорее всего будет происходить уже в ближайшие два* года но не в эту избирательную кампанию когда уйдут лидеры они идут по состоянию здоровья по возрастной составляющей как бы и у лдпр и соответственно у кпрф и у справедливой россии если эти партии захотят сохраняться они будут вынуждены этот средств омоложение производить просто потому что их избиратель будет другим он тоже как бы праздный он придет по другому есть сейчас эти люди ну посмотрите муниципальные выборы в Москве да например вот там есть какие-то разные специфические. правда я сомневаюсь что женщина которая как бы вешает бюст свой на как бы каждое здание это будущее как бы высокотехнологичной политики на самом деле избиратель в этом сегменте очень серьезно поумел с одной стороны а с другой стороны как бы у него совсем другие запросы вот тоже надо и язык у него другой надо с ним на этом языке разговаривать вот если вы как бы в этом не ориентируетесь, надо как бы нанять то есть и найти людей которые это делают их можно находить например муниципальный уровень КПРФ он Вообще не воспятой в какой-то степени. А там есть очень разные люди, между прочим. И есть люди, которые, как бы там, реально вот в во все это дело погружаются. То есть на самом деле вся система приведет к тому, что нам придется менять всю эту политическую систему, модель ничего, что у нас официально, основным направлений, даже ради этого советника отдельно взяли, соответственно, Сергею Владимировичу, соответственно, является Big Data. Big Data. На прошлых избирательных кампаниях вы представляете, что это такое было? И никто не представляет, и сейчас мало кто представляет. А если ты это не представляешь, как ты этим можешь заниматься. А это Бигдата, который решил ситуацию в США, например, и в Великобритании. Вот, и во Франции тоже решал в какой-то степени. То есть это новые требования, новые вызовы. И как бы старым инструментом с этим особо не поборешься. Проблема как раз в этом заключается, что есть очень много разных людей в этой политической системе, которые к этому готовы. И и даже, соответственно, там в различных направлениях. И либо избиратель к этому подойдет, либо нет. Даже президент Российской Федерации, президент Российской Федерации, и в этом его сил на самом деле адаптируется, он показывает, что он готов с этим электоратом общаться. Посмотрите, сейчас ОНФ будет у нас, там основная часть молодняка будет, молодежь. Он, соответственно, встречается с председателем Сириуса. Он будет, ну, там много разных замечательных процессов, молодежная тема будет очень важная в этой избирательной кампании.
0: Согласен. Здесь я абсолютно с вами согласен. Я напомню, что согласен я с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций, который сегодня у нас в гостях. Подводим итоги недели в программе Недельный отчет. Новости. После новостей вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подведение итогов недели. В программе «Недельный отчет» сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Ну, Еще одна тема в этой неделе, о которой вы уже упомянули, Дмитрий, это такой блиц блиц поездки президента в начале предыдущей недели. Это Египет, это Турция, Сирия. Сирия, много об этом тоже писали и говорили. Ну, понятно, что и те заявления, которые делались с президентом, ну, это, и эта информация, которая просачивалась, говорит о том, что начинается такая борьба и политические игры вокруг будущего Сирии.
1: Так точно. Ну, кстати говоря, начались еще в декабре. Вот. А в чем смысл? Вообще Сирия, военная составляющая плюс более-менее как бы завершена, это понятно. То есть основные точки соприкосновения, то есть как бы проблема заключается в том, что ушел единый враг. ИГИЛ, он как бы уже не представляет серьезность риски. Вопрос, что делать дальше? А дальше надо делать следующее. Необходимо принять конституцию, необходимо назначить выборы и, соответственно, их провести желательно. И это самое интересное. В конституции должны быть отражены статусы всех районов, регионов, и курдов, и всех остальных. То есть это как бы база, можно сказать, фундамент, на котором все это счастье будет строиться. Второе это непосредственно выборы. А кто пойдет на выборы? Какие партии будут допущены? На президентские выборы пойдет Асад или не пойдет Асад? А со стороны Асада, с партии Асада, будут оттуда выдвигаться кандидаты или не будут выдвигаться? Какие? То есть на самом деле это самый важный, интересный аспект. И его уже пытаются сорвать наши замечательные, прекрасные, бесконечно глубокие в своих представлениях о Сирии, все это в кавычках, естественно, коллеги за рубежом. Я напоминаю, что Конгресс народов в Сирии планировался достаточно интенсивно. Но э, этот первый заход который был связан, например, с переговорами в Женеве, он, как бы, я напоминаю, был торпедирован. Потому что фактически риядская группа вдруг резко выяснила, что, оказывается, АСАД у них как бы, кор, как бы костью в горле встал. То есть, как бы, проблем Российской Федерации не волнует, США это не волнует, как бы даже Турция, кстати, в какой-то степени ну, смогла пережить, вот, а у Рияда как бы своя позиция по этому вопросу появилась. Вот, поэтому фактически произошел срыв. Сейчас, наверное, проблема заключается в том, что необходимо все-таки это как-то зацементировать именно мирной составляющей. У нас уже были примеры и случаи военных триумфов, например, которые просто потом разрывались и э, заканчивались именно из-за мирной составляющей. В Вашингтон же, в принципе, тоже решил вопрос в рай, хотя там тоже были как бы восстания. Э, вот Махди, все помнят армию. Вот, э, в Ливии тоже в моменте был достигнут как бы результат, но... Самое важное – это мирное разрешение. Вот это основная часть, и без а, сильных игроков в регионе, по которым, в том числе, поехал, при, по, съездил президент Российской Федерации, это делать будет крайне сложно. А, а, Турция – важный союзник и партнер. Партнер, в каком случае. А, влияние на северную часть Сирии достаточно серьезное. Северо-западную часть Длип это фактически зона ответственности непосредственно Турции. Вот. То же самое касается, например, а, Представители Иордании, Ирана, представители которых фактически находятся сейчас в Сирии, вот, Ливана, Израиля даже, которые до сих пор осуществляют военные действия на территории Сирии, как бы настороньем порядке. Ну тут не понравилось им какое-то, как бы опять, передвижение вот, шизких ополченцев. Вот они как бы за ними охотятся. То есть на самом деле, чтобы все это не превратилось в бесконечную, как бы такую... Процесс необходимо это как-то цементировать, свести эти интересы. Это очень серьезный, очень самый важный вызов на самом деле для нашей дипломатии, для нашего военного руководства. Потому что фактически ну, у нас такого не было раньше. Мы в этом не участвовали. Да и во всем мире, как бы, это не особо-то практиковалось. Есть такие микроскопические примеры, но которые все равно тоже очень плохо заканчиваются. Поэтому, с этой точки зрения, это самый серьезный вызов перед президентом 2018 года, я бы сказал так: на международной арене, если мы ведем в Ближнем Востоке. Поэтому, собственно говоря, президенту к тому же было очень важно самому прилететь в Сирию, вот, и завершить составляющую, потому что сейчас идет большая борьба не только за то, какое будет будущее Сирия, Сирии, а за то, кто победил ИГИЛ. Вот душераздирающая история. Во-первых, раньше, чем был объявлено победе ИГИЛ, вдруг нас резко Иран сказал, знаете, мы здесь подумали, оказывается, мы их победили. Я бесконечно рад, Иран является союзником нашим, без сомнения, но Иран присутствовал и до входа российского ВКС. Что-то как-то это никак не ограничило влияние, соответственно, Гил на территории ни Ирака, который шиитским является в мае своей, ни, соответственно, Сирии. Потом, соответственно, у нас появилась Турция, которая тоже начала рассказывать. Знаете, вот мы сейчас подумали, а на самом деле это как бы очень важные заслуги в ликвидации ИГИЛ принадлежат Класс, до того, как э, поставлялось вооружение через фактически границу, через Аннусру, как бы вы ее там защищали, вот, а потом как бы ситуацию изменили. Вашингтон, который вдруг резко Пентагон оказывается, рассказывает по поводу того, что, знаете, на самом деле ИГИЛ победили мы. Класс, я напоминаю всем дружно, что Раку стал струмовать западное коалиция только после того, как было взято Пальмира. А до этого не находились рядом с Ракой и ничего не делали. Вопрос, почему? Потому что они хотели Раку отдавать Асаду, и все,
2: а теперь победители инструктируют и готовят те остатки боевиков, которые еще пока не рассосались в сторону Ливии. Душа историю рассказываю.
1: Вот у нас не особо прозвучало где-то, но как бы в США вообще-то было и слушание, на которых выступал министр, представитель а, а, Министерства обороны, там военный инструктор выступал на самом деле, инспектор главный. Вот. А помимо вообще честь представителей Минобороны. Знаете, сколько а, граждан США, военнослужащих, то есть шевронами, естественно, сказкам, со всем остальным, в мирной Сирии. Ну, просто в мирной Сирии, в которой побежденный Гил Две тысячи. А что они там делают? Две тысячи военнослужащих. Они там просто как бы там отдельное государство пытаются создать? Или что такое? То есть, как бы в чем там их нахождение, в смысл? Вот. А смысл заключается в том, чтобы формировать как бы подразделение. Плюс ко всему, напоминаю всем душераздирающую историю тоже. Когда Вашингтон попросили как бы повлиять на Аннусру, когда происходил штурм Восточного Алеппо, Анусра сказала следующим образом... Вот вы не вмешивайтесь в наши дела, иначе мы возьмем всех ваших инструкторов, поперевешиваем, ну, поубиваем. Это было официальное заявление, между прочим, напоминаю. Все. А что делают инструкторы США непосредственно в Анусре? Они там что забыли? У них там какой-то культурный обмен начался резко во время Восточного Алипы. То есть на самом деле история по поводу того, что Вашингтон пытается всеми разными силами и возможностями просто не дать выиграть Сирию... Это просто как бы очень интересно. Если бы была бы альтернативная позиция, если бы завтра вышел бы Трамп, сказал, знаете, у нас есть представление следующее, мы хотим создать хап из Сирии, например, сделать как бы цветущее, там, не знаю, демократическое государство. Вот через пять лет Сирия будет такая-то. Этого же всего нет. У нас эта позиция более-менее есть, а в США ее нет. И они просто не хотят дать нам возможность сделать свое. Вот в детском саду как бы есть такие дети, которые просто, им просто не нравится, когда строят кубики другие. Но там у них там какая-то концепция есть, они просто его разрушают, просто потому что они что-то строят. Вот это очень больше всего пугает и как бы и надрывает. Я напоминаю, ситуацию с Пальмирой. Мы взяли Пальмиру, начинаем как бы продвижение на раку, а там небольшое расстояние. И нас постоянно в, в части снабжения происходят удары со стороны как бы вот этого иорданского направления. Зачем? Если вы воюете с ИГИЛ, мы все дружно воюем, дайте нам возможность как бы их разочтать добить. Нет, вы затормаживаете общее развитие, лишь бы не отдать возможность взять Раку. То же самое штурм э, Ефрата, многострадальный. Там столько было попыток просто не дать нормально переправиться. А добивать как бы вооруженные силы, которые, естественно, ИГИЛ выступали... Сначала они перетастили их из Масула в Сирию, дали выйти. Потом им дали спокойно выйти обратно из Сирии в, Мас... ну, как бы, в направлении Рака... Это что такое за трансферты там? То есть компания какая-то работает, я не понимаю. Эти две тысячи, они этим занимаются. Вот это основная проблема. Проблема в том, что если у вас нет своего видения будущего, вы не давайте другим, дайте хотя бы другим это видение реализовать. А если вы не даете реализовать никому, ни Китай, ни Российской Федерации, ни Европейскую Союзу, просто потому что вы сами хотите, вот такой вот как бы общий организатор никому не нужен. Вы просто не хотите отдавать свою, как бы... Вы просто не хотите отдавать власть. Не понимая, что власть не просто власть, это еще ответственность. Если вы ничего не делаете, вы никому не нужны. У вас нет представления о том, что должно быть силами в Европейском Союзе и вообще с Европейским Союзом в долгосрочной перспективе. У вас нет представления о том, что должно быть с КНДР. Вы даже договаривались ним, не понимаете, как договариваться. Но вы не даете возможность решить вопрос ни с КНДР, ни с Европейским Союзом, ни с Ближним Востоком. Просто потому, что не хочется вам. Ну, все очень отлично. Это капризная позиция.
0: Я вот несколько раз, в том числе и у нас в студии, ставился вопрос все таки Война в Сирии закончилась, или вот то, о чем вы сейчас очень красочно, Дмитрий, рассказывали, да, вот эта позиция Соединенных Штатов Америки, она ведь ведет, может привести к новому витку да, противостояния. Потому что да, там, вот эти все разрозненные силы, у которых иногда диаметрально противоположные цели вот в этом устройстве после военных Сирии, она может привести к новой войне или нет? Все войны,
1: ну, на самом деле, которые связаны с, с, на территории уже, они, как правило, связаны с тем, что не сработали механизмы, которые как бы изначально закладывались. Вы понимаете, что это пороховая бочка, в которой как бы есть много разных фитилей подведено. Вот, они горят. Проблема заключается в том, чтобы как бы создать такую систему, при которой как бы э, создать другую, при которых эти проблемы могли бы решаться именно как бы в правовом поле. И если мы сейчас это не сделаем, это может произойти, привести к такому, тому, что произошло в Ираке. В раке же была вся ситуация. Смотрите, Саддам Хусейн был свержен? Был. Его даже убили, в принципе. Вот. Даже процесс проводился. Даже его соратников посадили в тюрьмы. А потом те соратники вышли и организовали Даиш. И они основную военную составляющую представители партии Баас сделали. И дальше что? И захватили более 60% территории. Это как бы решение, не решение. Необходимо мирное ставляще. Это на самом деле очень серьезный вызов. Можно все время бегать как бы за каждым как бы, как бы, и каждого технологически уничтожать. Но проблема заключается в том, что это системная проблема. Необходимо создать такую схему, при которой каждый бы партнер был заинтересован в сохранении вот этой самой системы. В том, чтобы они не разваливалась. Вот в чем задача. Мы продолжим
0: нашу беседу. Я напомню, что Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникации, у нас сегодня в программе «Недельный отчет». Сейчас информация о погоде региональные новости, затем мы вновь в студии. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем. Продолжаем наши разговоры. Здесь пока шли информации очень любопытные о криптовалютах. Разговор был, может быть, я так думаю, что надо целую отдельную программу эту посвятить. Да, будет такой богатый. Да. Только она рухнет. Да, да, <свят> да, Вот, вот. Дмитрий Абзалов, я напомню, у нас сегодня в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ президент Центра стратегических коммуникаций. Из тех сюжетов, которые на неделе, ну, продолжаются разговоры, разговоры действий, я бы сказал, определенных персонажей вокруг Украины, вокруг украинского вопроса, а. много заявлений было. Конечно, там сейчас центральная фигура, которая приковывает все внимание к себе, это Михаил Саакашили, который, ну, ищет себе, ищет себе место. Но он уже национального
2: героя там оскорбил.
1: — Ой, за последнее время Сакашвили он кого только не оскорбил, он успел и... покаяться, успел, соответственно, как бы всех как бы заклеймить вот, и еще начать. Вот смотрите, это просто отличная история, советую всем взять на заметку. Представляете, вот оппозиционный представитель выходит и говорит, ребята, а вы скиньтесь мне деньгами на ваш протест. Мне деньгами на ваш протест. кто спрашивает, а зачем тебе деньги на наш протест? Ну как так? Ну понимаешь, что надо там едой обеспечивать, еще чем-то. И, и слава богу, потому что там его одни этих сподвижников все проговариваются, вообще-то еще это, за это надо платить как бы. То есть деньги за деньги – это очень забавное заявление. Это как бы от того самого, который как бы брал и у Москвы, и у Коломойского денежные средства, по мнению Порошенко, и у Порошенко брал денежные средства, по мнению противников Порошенко. То есть это человек-банк на самом деле, вот, который берет у всех денежные средства, привлекает вклады от населения, как бы, она, это, это этот вопрос, такая мега машина протеста. Вот это конечно само по себе очень забавно и мило. Вы Представляете, там не знаю где-нибудь в да, в любой стране у вас, соответственно, выходит лидер протеста и говорит: ребята, а мы сейчас все дружно скинемся мне на протест, как бы мы будем дальше здесь протестовать.
2: Ну, э... а Наливайченко че, уже не справляется с доставкой финансирования?
1: Так а Наливайченко он как граница подошел, судя по всему, на, нет, на, на вот доставка финансирования закончилась. Судя по денежным средствам. На самом деле история по поводу того, что на Украине, на котором как бы, в которой как бы, ну, куда нитки там достаточно много олигархов, как бы финансово-промышленных групп, вот, не хватает денежных средств на протест, вот, это просто, мне кажется, очень много говорит именно о бюджете. Незалежный, но это, ну, это, это очень забавно. Кстати говоря, самое интересное, что протест организует единственный человек во всей Украине, который может стать президентом. Скорее всего, это он, ну, может их там штук семь есть, но он точно один из них. Потому что даже если ему завтра вернут гражданство, пять лет, которые необходимо для проживания в этом гражданстве, чтобы претендовать на позицию президента, он уже никак не накопит. Поэтому, с этой точки зрения, единственный человек, который не может стать Но президентом. Он же сделал заявление о том, сделать, что он да. готов
2: в таких случаях быть либо премьер-министром, либо в крайнем случае мэром Адес. и быть. Я,
1: раз у человека решил броситься на образу украинского бюджета, как бы у нас уже был замечательный премьер-министр, что-то все его позабывали, и ценюк называется. Вот, как бы который все копал, он копал. Спасибо, не стоит. К тому уже, как бы, я посмотрю на эту историю порошенко президент как бы премьер министр саакашвили это будет как бы драма еще и поинтереснее чем ющенко тимошенко в свое время я напомню все закончилось очень феерично очень интересно все кто как бы, забыл можете окунуться вот, кстати говоря после этого именно тимошенко посадили как, бы, как основного агента кремля Юнукович, Янукович. Вот, поэтому я вот боюсь даже представить, что когда-нибудь Саакашвили может все-таки сесть еще именно за то, что он как бы что-то сделал в отношении, в
0: интересах Москвы. Ну, собственно говоря, на это Порошенко рассчитывал, в принципе, но не получилось. — Мне вот в этой, во всей ситуации, ну, действительно, мы обсуждали, вчера обсуждали вот эти все действия Саакашвили, чего он там добивается, и какие у него перспективы есть в политике Украины. Я скажу честно, когда мы говорили еще вот до его прорыва mm-hmm. границы, mm-hmm. я-то думал, что ну, ему готова ну, такая, ну, совсем уж клоунская стезя, в украинской политике как-то с сомнением я относился к тому, что он может чего-то себе еще выцегонить там. Но, судя по всему, ну... Что-то все-таки может, или нет. Или все-таки не я был прав. Совсем как-то...
1: смотрите. Проблема заключается в том, что численность, которую, как бы он показал, она достигает как бы таких определенных пороговых значений. Она фундаментально не переходит в другие качества. Просто численность не, на... не нарастает. Для перехода, как бы, там, к Майдану, все, в кавычки, естественно, беру, необходимо, как бы, очень серьезное наращивание численности. Вот вопрос заключается в том, насколько это наращивание происходило бы. Пока Саакашвили в тюрьме например, соответственно, или на скамье э, подсудимых, или у него есть арест. Он более интересен, на нем можно наращивать эту численность. Тогда, соответственно, и Тимошенко пришла к нему в суд как бы с поклоном, и, соответственно, на, э, то там все практически высказались ее поддержку. То есть, на самом деле, Сакашвили Са- 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 как бы, за решеткой, это как Тимошенко за решеткой, то есть отличная консолидирующая фигура, которая позволяла бы использовать его ресурсы. Но Сакашвили на площади, он менее перспективен с точки зрения консолидации, чем когда он находится непосредственно не на свободе. Поэтому на самом деле, если уж технологии есть в окружении Порошенко, скорее всего, они достаточно грамотно продумали то, что Саакашвили менее опасен на площади, и на площади у него больше шансов слить протест. Давайте посмотрим. Без Сакашвили, ну, под его арестом, то есть марш, ну, там даже если предположить, что как бы, там зачитается, ну, по-моему, положим 15-10 тысяч, да, это явно не 2 тысячи. Вот, сейчас как бы, численность составляет примерно 5-6, вот, плюс-минус. Вот, то есть на самом деле, как бы вот эта история, в как... В которой как бы, нужна какая-то такая жертва сакральная, причем желательно сидящая, живая, вот, вокруг которой произойдет как бы, консолидация этого протеста. Вот что может стать новым Майданом. Сакашвили в этом плане самостоятельно действительно представляет себя очень незначительную составляющую. Когда он сам выходит, рядом с ним же никто не ходит. Вот он сам ходил в связи с этим Майданом, к нему ни те машины не приехала.
0: — Да, мы обращали внимание Не на все этому. остальные, потому
1: что все от него дистанцируются. А вот когда он вся, садится, тогда как бы вокруг него и происходит движение. Поэтому на самом деле Саакашвили, если он достаточно разумный человек, он будет должен обострять, что он сейчас, собственно говоря, и делает на улицах. До этого было там заявление о том, что он смягчил позицию по отношению к Порошенко, там чуть ли не письма счастья ему там пишет. Что сейчас? Нет, будем импичмент. Ему необходимо обострить отношения с Порошенко как можно жестче, чтобы Порошенко среагировал на него достаточно радикально. И в этом смысле у него будет шанс на, соответственно, политический потенциал. Как отдельный политик на улице, у него шансов нет. А если Порошенко не будет
2: реагировать?
1: Ну, он и так с замедленной реакцией пацаны. Ну, во-первых, Порошенко, надо заметить, что как бы, человек очень специфический. Зачем надо было устраивать все эти танцы с а, Альфой а, СБУ и, соответственно, с этим выламыванием дверей в машине и, и, и поднимать рейтинг с, даже с 2% до 5? Зачем? Вот это как, куда он... он... Вот это явно как бы, решение, которое как бы нелогичное. Оно не технологичное, оно непродуманное. Вот, поэтому, с этой точки зрения, как бы, Порошенко вполне может на это пойти, потому что для него важен не Саакашвили. Сакашвили для него очень важный маркер. Его самая самый сильный оппонент в следующих избирательных кампании – это именно Тимошенко. Она для него на самом деле опасна. Вот, с точки зрения как бы, избирательной кампании. И если, не дай бог, он не выиграет с первого тура, это будет точно как бы очень большие проблемы. Поэтому его основная задача сейчас показать, что он контролирует ситуацию. Неопределенность в этом возникает еще с того, что как бы разноправные сигналы идут из-за рубежа. Вот. То есть нет единой позиции. Госдепартамент не выступил, не сказал там, мы однозначно за одного или однозначно за другого. И вот это приводит к тому, что он таким образом на Сакашвили показывает, дает сигнал другой элите, что вот если вы будете как бы там... Двигаться враждебно. Вот мы вас будем закрывать. Но так Саакашвили это не получилось, то его ослабление очень серьезное на самом деле. То есть как бы в следующий раз как бы вместо Сакашвери может выйти еще кто-то. Запрос на протест он очень большой. Его нельзя уже так просто как бы собирать. У них не хватает а опрошенка сил для того, чтобы его просто удерживать. То есть он поэтому выплескивает через очень специфических фигур. Ведь посмотрите внимательно, который, какой был марш. Там значительная часть была в том числе очень возрастных людей. Ну да, можно сказать, что там мы взяли, всех дружно проплатили, вот, но там реально люди шли там своими интересными плакатами, разрисованными под хохламу. То есть, как бы я реально какой-то креатив пошел. Почему? Потому что если вы закрыли все протестные как бы, клапаны и оставили только один даже самый специфический, даже самый как бы через него все равно будет выходить этот протест. А вы будете считать, что это потому, что такой клапан, а не потому, что такая ситуация в котле. Вот в этом проблема. Если люди не могут выходить, соответственно, там, со знаменами, там, например, там, за социальную справедливость или, например, за против коррупции, то они будут выходить как бы просто-под Сакашире, пользуясь им как предлогом. Вот этот предлог, он сейчас нужен, он кристаллизируется. И если Порошенко чуть-чуть. Понимает, что происходит, он должен попытаться начать как бы договариваться. Потому что это протестная проблема вот этого котла. Она сам первостепенно, а не то, что как бы там сакашвили сядет или не сядет. А Сакошили
2: при этом по всем не смущает, что у него удар. Его не может это люди, смущает. которые его
1: больше всего ненавидят. А какие у него варианты есть-то? Вот хорошо: вот, х... во-первых, человек, который до сих пор, напоминаю, нет квартир. То есть он нигде не может спать, в принципе. Ну, то есть, он, он только засыпает, его сразу же пакуют. В палатке. Пакуют. Да, в палатке отлично. Вы понимаете?
0: Про... Он Протестующий, он сразу же протестующий который говорит,
1: что я готов спать в палатке, это не значит, что он готов спать в палатке. Это как бы пафос как бы революционной действительности. А вы представляете, какого? поспать в палатке неделю? Вот после этого как бы вот этот, весь, вся харизма, она может остаться в этой палатке. Вот, вместе как бы там с много чем еще. Поэтому проблема как раз и заключается в том, что сейчас ситуация такая, что у них альтернативы нет. Пока он, соответственно, в, этом, в центре этой составляющей, его даже в Грузии брать не хотят. Но если, не дай бог, к нему потеряется интерес, спокойно его выстро... выш... выш... вышедут
2: на экстрадицию. — В Польшу?
1: — В Грузию.
2: — А зачем в Грузию, если, там посоль... если тем, тем самым это сразу взрыв будет там, в Грузии? — Это будет взрыв, там
1: будет в Грузии, если он популярен. Но если пройдет несколько месяцев, и на его, соответственно, этот текущий Майдан будет приходить по 20-30 человек или 200-30 человек, он никому интереса не будет. Пока Саакашвили, не... когда Саакашвили не светится, вот тогда у него очень большие проблемы его почему сейчас или когда Ведь... ему
0: не дают свети? Я напоминаю, в
1: Грузии несколько раз подавал запрос на то, чтобы его экстрадировать в Грузию. Вот почему она, раза. Почему она сейчас отказывается? Да потому что она не хочет играть в эту игру политическую. Если он как бы из этой политической игры отойдет, они с удовольствием ее заберут. В этом основная проблема. Поэтому Сакашири будет там танцевать все что угодно, лишь бы остаться вот в центре этого информационной составляющей. В этом основная проблема. У него вариаций других нету. Куда он еще, кроме этой, как бы, у него выход с Майдана только в две стороны. Либо как бы в к аэропорт. Прокурор. Либо, <смех> вот, <смех> либо в <смех> вот, либо в палатку Варианта два И я сомневаюсь, что люди по-другому Как-то в этой ситуации стали бы выбирать Поэтому он как бы, он обречен на Майдан И вот в этом очень большая трагедия Украинской политической Реалии.
0: Спасибо большое. Я напомню, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации, был в нашей программе недельный, программе недельный отчет. Сейчас совсем скоро новости. Затем программа параллели с участием председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. После новостей вернемся.